0: J'ai grandi à Fontaine, au sud de la Vendée, une ville de 10 000 habitants posée entre les plaines, les marais et la forêt. La rivière, qui donne son nom au département, croise à la perpendiculaire en grande rue et une rue ancienne de Milan. À l'ouest de la ville, de petits immeubles, le lycée général et technologique, un hypermarché dont le parking me paraît gigantesque. Un ancien couvent accueille l'hôpital depuis le XIXe siècle. Les bâtiments abritent un service de cardiologie, un autre de radiologie, un bloc opératoire, une pharmacie, un laboratoire, les urgences et la maternité où je suis née. L'ouest, c'est aussi la route départementale 949, menant tout droit vers les plages sauvages de l'océan Atlantique. Au nord, une forteresse en ruines entourée d'un sous-bois d'où l'on peut observer la ville. Cachée en contrebas un petit temple en calcaire et en pierre de taille monté sur des colonnes d'oriques. Sous le fronton, l'eau coule par quatre tuyaux différents. Sur le bas-relief, deux licornes s'abreuvent à un bassin. Leurs cornes, en trempant dans l'eau, ont le pouvoir de la purifier. Le monument a été construit au XVIe siècle, mais la fontaine fabuleuse capte l'eau de source depuis le Moyen-Âge au moins. À l'époque, on vient y chercher l'eau potable dont on a besoin chaque jour, on fait des rencontres, et parce qu'il y a de l'eau de source, la ville peut se développer. Au sud, des champs et des fermes, des villages et des hameaux, à perte de vue. À l'est, l'épicerie, le coiffeur, le dentiste, le bar-tabac, le magasin de meubles, le lycée agricole tout proche de la gare ferroviaire à l'abandon, l'usine au milieu des prairies, l'école et notre lotissement. Un anneau avec neuf maisons les unes à côté des autres, et au centre, un terrain de jeu. Les familles s'y installent à la fin des années 70. Elles acceptent à la propriété pour la première fois, à crédit.
1: Les maisons sont livrées
0: pas finies. Pendant dix ans, tous les parents poursuivent les travaux. Ils tapissent des murs pour recouvrir les peintures d'origine trop terne, installent une cuisine incorporée, posent des dalles et un portail dans la cour, montent des murets à la place des grillages mitoyens, remplace les fenêtres et la porte d'entrée, scène du gazon dans les jardins asséchés. Ils achèvent la construction des maisons avec une étonnante constance. Peut-être parce qu'ils sont nés dans ou sur les ruines des guerres de 39-45, 46-54, 54-62. Peut-être qu'après la chute, le fracas, le néant, employer leur temps à faire tenir debout un logement neuf permet d'entretenir des espoirs nouveaux, solides, Tranquille. Peut-être sont-ils soulagés de s'enraciner dans un pavillon avec ses fondations en béton et ses murs en parpaing, satisfaits d'appartenir à un groupe social et économique, heureux d'habiter un lieu, définitivement. Ils bâtissent leur maison sur des souvenirs enfouis, certains ont trop tôt achevé leur jeunesse dans la jungle ou dans le jebel, n'en disent presque rien. Quand ils parlent, ils lâchent des bribes comme par accident, livrent des fragments en éclats. Ils ne racontent jamais les histoires en entier. Ils murmurent les débuts, coupent le milieu, chuchotent la fin en bébillant. Signe qu'il faut se méfier de leurs fantômes muets, ils les hantent toujours. Ils rôdent dans nos maisons, je vois leurs ombres.
1: Dans l'entrée de notre maison, un socotel à touche, moulé en plastique gris, muni d'un combiné et d'un écouteur, repose sur un meuble en bois d'acajou, avec, dans la niche, l'annuaire du 85. Avec Sophie, on s'amuse à prononcer les noms des communes. Pouillet, Toircé, Bouildrou, Mouzeuil, Foussé-Péré, Pouzauge, Benet, Saint-André-Gouledois. On se demande bien d'où ça sort. Nos parents ne sont pas répertoriés dans l'annuaire. Ils sont sur liste rouge pour éviter le démarchage commercial. Au-dessus du téléphone, mon père a accroché un miroir rectangulaire. Quand on se regarde dedans en passant un appel, cela donne l'impression que l'on a en face un autre que soi. Mes parents se retrouvent régulièrement dans la cuisine, séparés de l'entrée par une porte coulissante. Ils discutent en buvant un café. Ils parlent en arabe. Quand ils sont tous les deux, ils échangent dans leur langue maternelle, originelle. Unique moyen de ne pas perdre un dialecte exclusivement oral, acquis naturellement, appris en tendant l'oreille. Un dialecte que je ne parle pas. Contrairement à une majorité d'Algériens arrivés en France après la guerre et regroupés dans des grands centres, ou leurs périphéries, mes parents, isolés à la campagne, ne réussissent pas à nous transmettre leur dialecte arabe. Leur langue s'est évanouie dans les champs de tournesol, s'est effacée au profit du français et du patois vendéen. Leur exil est l'histoire muette d'un effacement. Pour ne pas déranger leur conversation, je glisse ma tête dans l'embrasure de la porte coulissante de la cuisine pour demander l'autorisation de jouer dehors. Ma mère répond souvent la première ⁇⁇ Wa. ⁇ Mon père, à son tour, reprend ⁇ Wa, wa ⁇ en accompagnant son accord d'un mouvement de la main qui balait l'air. Puis, il aplatit du bout de son index sa moustache brune et frisée. Je fais glisser la porte délicatement en quittant la cuisine alors qu'ils reprennent leur conversation. Je reste derrière un instant. Je les écoute sans rien comprendre à ce qu'ils se racontent. Je devine qu'ils parlent de la famille vivant en Algérie quand j'entends les mots « Ourti et « khalti ». J'aime les entendre parler. Éprouver l'étrange familiarité de cette langue. J'aime son mystère. Face au miroir, je suis deux fois moi. Une petite vendéenne qui ne sait rien de l'Algérie, une fille d'exilée qui cherche à retenir ce qui tombe dans l'oubli, une danseuse orientale, une chanteuse de rails, une conteuse des hautes plaines. Je danse sur leur réplique. Les bras au-dessus de ma tête, j'ondule le bassin. Sur la musique de ces consonnes si particulières que mes parents tirent du fond de leur gorge ou de l'arrière-bouche, qui sortent brutes ou adoucies par la lame de leur langue et glissant souplement contre le palais, j'étends les bras en dessinant des mouvements semblables à des vagues. Comme un refrain, les syllabes prolongées « wa »« oui » ou « la »« non » ponctuent régulièrement leurs propos respectifs. Quand mon père parle, c'est ma mère qui chante « wa ou « la 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 ». Quand ma mère prend la parole, c'est mon père qui scande « wah wa wa » ou « la 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 ». J'articule silencieusement, remue exagérément les lèvres pour métamorphoser mon français en arabe. Je reçois leur discussion comme un poème, une chanson populaire. Ce dialogue, tous les enfants nés en France de parents algériens l'ont entendu. Le groupe 113 en a fait une chanson. Tonton du bled raconte mmh. l'échange qui oppose un père et son fils avant le départ en Algérie, au début de l'été. Le fils préférerait rester à la cité, mais le père répond « là mmh. ». Il propose d'emmener ses amis, mais le père dit « là mmh. ». Il annonce qu'il y passera ses vieux jours. Le père fait « waouh. Ouais. <rire> Nous ne pratiquons pas ce rituel des vacances au bled. Nous n'avons jamais passé nos vacances en Algérie. Mon père a interdiction de revenir dans son pays parce qu'il est un harki.
2: Parce que mon père m'a dit, parce que je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine je rentre à Madrid.
1: Waouh, waouh. la La version originale dure huit minutes. <rire> le refrain s'amplifie davantage chaque fois qu'il se répète. Le motif s'achève en glorifiant la beauté et la puissance de la rencontre de l'arabe et du français, comme le symbole du double exil de ces langues indissociables. C'est l'exacte partition qu'ont parlé mes parents toute mon enfance. Cette composition originale est la preuve qu'il n'est pas de langue pure, conventionnelle, définitive et exclusive, mais seulement des variations complexes et infinies, des, des migrations mélodiques, rythmiques, harmoniques, des langues entre elles, comme il en existe dans la musique de Brahms, Mozart, Bach, Beethoven, Stravinsky, et qui sont de véritables chefs-d'œuvre.
0: Ce dimanche de novembre, je ne trouve personne pour jouer. Arnaud est à Chalange chez son oncle pour célébrer en famille le baptême d'une cousine. Sophie est partie avec son père et sa mère pêcher les crevisses, très certainement sur une plage de la faute sur mer Je vais sonner chez Loïc. Lionel, son grand frère, ouvre la porte. Ils sont partis chez la grand-mère à Vouvant, ils ne rentreront pas avant 18h au moins. T'es pas allé avec eux, toi? Oh, le dimanche en famille, moi, tu sais. Il passe sa main dans ses cheveux ébouriffés, il est torse nu. Depuis la porte d'entrée, comme dans toutes les maisons du lotissement, on peut apercevoir la cuisine. Géraldine se sert un verre d'eau au robinet. Elle porte un jean et une brassière, partiellement recouverte par ses cheveux blonds. Après chaque gorgée, elle balance la tête sur sa musique qui sort du poste branché à côté de l'évier. Elle écarte son verre, se met à danser. De son index, elle désigne le ciel, la lune et le soleil, dessine des larmes qui s'évaporent. Elle s'arrête pour boire, elle pose son verre, fixe le jardin par la fenêtre de la cuisine, puis elle bouge mollement et chante d'une voix monotone. Thierry bricole je ne sais quoi dans sa voiture. Il me salue, je suis contente. Il crie Ah quand même, quand il aperçoit le gitan en mobilette. C'est un jeune homme au teint ambré et aux cheveux noirs courts et brillants. Il porte toujours un ensemble de jogging. Il travaille à la casse automobile des Mille Clous, un lieu-dit à une dizaine de kilomètres de Fontaine. Tout le monde l'appelle le gitan. Comme personne ne semble savoir comment il s'appelle véritablement, Souvent, les grands le saluent en chantant Daniel Guichard. <rire> le gitan, le gitan, qui jamais ne dit son prénom, sourit. Thierry lui serre la main. Son corps trapu rebondit sur la selle en cuir synthétique montée sur ressort. Thierry ouvre le capot de la Simca pendant que l'autre immobilise la motobécane en baissant la béquille latérale d'un coup de pied franc.
1: Leurs bustes
0: disparaissent sous la tôle inclinée de la voiture. Je rentre à la maison, je croise mon père en bas des escaliers, je me plains de ne pas savoir quoi faire, il répond, moi aussi je ne suis pas coiffeur. <rire> J'étouffe un rire et gonfle les joues, je ne trouve pas son genou très drôle. C'est pas un blague, juste je moi aussi je ne suis pas coiffeur, j'ai pas le peigne, j'ai pas le ciseau. <rire> je lâche un sourire car dans le fond, son imagination très singulière m'attendrit. Sa capacité à créer des figures expressives dans un français approximatif, ça me ramollit le cœur. Il me propose de le suivre dans la cuisine, je m'assois à ses côtés, il prépare une cassette dans le magnétophone auquel il a branché un micro qui disparaît dans sa grande main quand il l'emploie. Il me dit « Moi, je chante, toi tu fais le bendir. » Il me montre comment secouer le tambourin à clochette pour l'accompagner à des moments précis. Il commence à chanter en arabe. Je saisis quelques mots comme « benti gulti »,« Gulti ou « jbel ». Et évidemment, tous les mots que la colonisation a influencés, tels que « francia musica, immigri, falisa, miseria, »,« musica »,« immigri »,« falissa »,« miseria »,« carta. Je devine, à ses yeux qu'il ferme de temps à autre, à la tonalité de sa voix, aux notes qui viennent du fond de sa gorge, aux voyelles qui étire à en perdre le souffle qu'il parle de l'Algérie, de son village, de sa famille, de sa culture et de tout ce que la guerre l'a contraint à laisser derrière lui. La
1: Mon ennui soudain
0: se noie dans ses paroles mélancoliques. Je n'écoute plus que sa nostalgie, cette émotion pathologique qui raconte la douleur de ne pas pouvoir rentrer, son, retrouver son foyer. Son chant jaillit comme l'eau de la source du plus profond de son être. C'est un chant aux accents lyriques, Poétique, politique, un chant à pleurer. Je retiens mes larmes et me concentre sur le tambourin que je secoue et frappe à un rythme régulier. nos doigts dans la poudre sucrée des bonbons acides collés au fond des bols. Nous sommes comme hypnotisés par le générique, lequel figure une roue multicolore tournant à si grande vitesse qu'elle en devient floue. Le présentateur est acclamé par un public invisible. Il annonce l'entrée d'une femme, une hôtesse, dont le rôle est de présenter les cadeaux et de tourner des cubes lumineux affichant des lettres. Un voyage, une voiture Peugeot et une vitrine, avec des bijoux, des appareils électroménagers, des jouets estimé à plus de 300 000 Les trois candidats sourient comme drogués face à cet amoncellement de choses que seul le hasard leur permettra d'acquérir. 30 minutes durant, ils tournent une roue. Quand ils ont accumulé assez d'argent virtuel, ils peuvent proposer des consonnes et exceptionnellement une ou deux voyelles, lesquelles aident à deviner une expression, un lieu, un événement, une personne ou encore une chose utile comme le fondoir. « C'est un objet qui permet de récupérer les graisses animales dans les abattoirs », précise l'animateur avant de féliciter le candidat vainqueur. Ce dernier peut maintenant s'empiffrer de tout ce qui déborde de la vitrine. L'homme se tient la tête dans ses mains, il répète qu'il n'y croit pas. Oui, c'est surprenant d'être un jour l'élu du capital qui vous exploite,
1: va dire l'animateur pour le soutenir.
0: Il l'encourage plutôt à faire les bons choix dans la vitrine. Le père d'Arnaud entre dans le salon, nous salue d'un geste vif. Ses mains épaisses sont marquées d'une poussière blanche indélébile dans les stries de sa peau rappelant le béton dans lequel elle trempe. Il regarde le candidat dont on ne distingue plus clairement le corps d'employé de bureau tant il est noyé parmi les objets. Il nage dans un costume premier prix qu'il a acheté pour l'enregistrement de l'émission. Monsieur Souchard pousse un soupir de dédain. Sophie se retourne, suggère qu'il pourrait s'inscrire. Loïc et moi approuvons, mais le maçon valait la proposition d'un revers de la main et dans un rire discret se moque du candidat. S'il avait vu la guerre, celui-là, il ne viendrait pas jouer l'idiot à la télé. Sa voix est grave, presque murmurée. Roland Souchard, l'Algérie, le conditionnel, ses allusions mystérieuses que personne n'est en mesure d'imaginer ni de comprendre, sa façon de parler de la guerre sans jamais en parler franchement, ce qui est déjà une manière d'en parler. Il installe la table du dîner en s'étonnant faussement de ce monde où des personnes en regardent d'autres gagner des cadeaux inutiles. Sa femme réplique que ce n'est qu'un jeu que, par définition, ça ne doit pas être pris au sérieux. Il marmonne que ce jeu-là est très sérieux. D'ailleurs, il a un nom, le capitalisme, et ses règles sont dangereuses à ne profiter qu'à quelques-uns. Mireille range des bols vides, les gobelets écrasés et les assiettes en carton déformées. S'essuie régulièrement les mains sur le tablier qui recouvre sa robe fleurie, sans dire un mot. La journée d'anniversaire s'achève en même temps que l'émission.
1: À la maison, ma mère prépare des mojettes de Vendée avec des merguez. Mon père bricole dans la buanderie, je ne sais pas ce qu'il répare. Dans l'entrebâillement de la porte, je ne vois qu'un tournevis qui glisse à toute vitesse entre ses larges doigts. Je rejoins Linda au salon. Elle regarde au top 50. Je me laisse tomber sur le canapé en velours marron. Je pose ma main sur mon ventre, repuis de sucreries. Elle me sourit, m'enjoint de nous aimer vivants. Et le single a perdu douze places en <rire> <même sourire rire> Jalil justifie cette descente. C'est une chanson pour faire danser dans les maisons de retraite. Linda souffle que Jalil ne connaît rien à la poésie. <rire> Il demande à changer de chaîne, parce qu'il y a quelque chose de plus important que le clip de la lambada lancé par l'animateur. Il s'approche du téléviseur, enfonce le deuxième bouton rectangulaire noir. Une femme d'une cinquantaine d'années demande. Tout le monde Tout le monde peut passer Mais écoutez, j'ai mon mari de l'autre côté « On est séparés depuis deux ans à cause du mur », dit cette Allemande de l'Est toute tremblante. L'extrait ouvre le journal de 20 h Je partage l'émotion de cette Allemande. Je me demande si j'assisterai un jour au retrouvailles entre mes parents et leur famille restée en Algérie. Nos programmes ce soir sont bouleversés en raison de l'événement, prévient le journaliste. Nous programmons une soirée spéciale. Linda rit du look des hommes coiffés en brosse ou d'une coupe mulet et des femmes en, bâton, en pantalon portant de grosses montures de lunettes. Jaline la reprend. Je le soutiens du regard. Le journaliste précise que près de 40 000 personnes ont passé le mur depuis la veille. Les Allemands de l'Est viennent à l'Ouest pour voir leurs proches, boire une bière, manger au restaurant. Ils passent le mur sous les applaudissements et les chants des Berlinois de l'Ouest Certains se prennent dans les bras sans même se connaître. Jalil semble retenir son émotion. J'imagine une libre circulation entre la France et l'Algérie. Entre l'Algérie et la France. Des allers-retours effectués au-delà de tout soupçon. Des promenades dans les villages de mes parents. Des étreintes avec ma famille lointaine des balades dans les rues d'Alger, d'Oran ou de Sidi bel Je suis nostalgique d'un pays que je ne connais pas. Ou plutôt, d'un pays que je ne connais qu'au travers des silences et des récits percés de mes parents. J'ai dû déchiffrer les versions institutionnelles et leurs sémantiques qui détournent la réalité qu'elles recouvrent, où on lit « événements », ou entreprise de pacification, à la place de guerre. Corvée de bois, à la place d'exécution sommaire. Interrogatoire poussé, à la place de torture. Pour connaître ce pays, j'ai appris à lire dans les yeux de mon père. À lire entre les bribes que mes parents laissent tomber quand, enfin, ils cèdent à mes questions. Leur confidence dessine alors mon destin, paradoxal, racontait le pays inconnu et remonter à la source en suivant le chemin de l'exil, de Fontaine à Eintolba. <musique> Pas encore fini, sont inquiets à l'idée qu'alors nous ne la retrouvions jamais. Nous les écoutons à peine troublés. Je ne peux pas savoir que mon enfance s'achèvera définitivement dans moins d'une heure. Je quitte la classe déguisée en arpagon, dont j'ai joué le monologue pour la fête de l'école. <rire> Je porte euh, une robe de chambre noire, euh, des clés en carton pendent au lacet qui m'en la taille. Sur mes épaules, mon cartable trop léger aussi à chacun de mes pas. Il fait beau. La chaleur sans être étouffante imprègne l'atmosphère. L'été allonge les jours, donc, notre temps de jeu au centre du lotissement. Je rentre le pas pressé, la tirade de la barre toujours en mémoire pour prendre le goûter que m'aura préparé ma mère. Je dépose mon cartable sur une chaise de la cuisine, mais ne pense pas à retirer mon costume. Je me sers un verre de lait, ou peut-être de jus d'orange. Je saisis une brioche dans le grand plat creux rempli de pâtisserie, je traverse la buanderie pour aller dans le jardin. En sortant de la pièce, je me prends les pieds dans le paillasson. C'est ainsi que je quitte l'enfance pour le monde adulte. Entrée du champ. Je vacille sans lâcher mon gâteau ni renverser mon verre. Je retrouve l'équilibre sur le sol bétonné qui jouxte la pelouse du jardin. Quand je me redresse, je découvre mon père accroupi Adossé contre le four à pain, un chapeau de paille couvrant ses cheveux frisés, la tête baissée. Il a mis son uniforme. Un ensemble vert olive composé d'un pantalon treillis et d'une veste à quatre poches sur laquelle il a bouclé un gros centuron. Il a quitté ce vêtement il y a 30 ans et je ne savais pas qu'il l'avait emporté. Pourquoi lenfile t il ce jour-là Mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Il est là devant moi, enveloppé dans sa tenue froissée, le regard fixant la terre. Je crois qu'il ne m'a pas vue. Je ne raconterai jamais à mon père ce que cela m'a fait de le voir dans cette tenue, cette posture. J'ai perdu mon support ma consolation, ma joie. Il ignore que tout ce qu'il me racontera plus tard au sujet de la guerre, je le raccrocherai à ce souvenir, pour percer les pensées qui le traversent ce jour-là. Que ferais-je pour le trouver J'ai 15 ans. Je l'imagine faire la sentinelle dans le Jbel acceptant de prendre le poste de surveillance même lorsque ce n'est pas son tour pour gagner un peu d'argent, en remplaçant celui qui préfère dormir au lieu de greloter dans la nuit froide. Des heures durant, il monte la garde, avec pour ordre de prévenir la troupe dès qu'il aperçoit le moindre suspect, le moindre trouble, la moindre menace, la moindre anomalie. J'associe cette sémantique de la paranoïa à ses insomnies. Dans la maison, il passe toutes ses nuits rôdant au rez-de-chaussée, fumant des cigarettes ou écoutant la radio, attendant le jour pour déjeuner, puis s'allonger sur le canapé du salon, un bonnet couvrant ses yeux qui ne veulent pas se fermer. J'ai 20 ans. Je l'imagine découvrant des corps mutilés pendus aux arbres durant une marche dans la forêt. Après ça, il vomit, jour et nuit. On le dépose à l'hôpital militaire où il est abandonné par son régiment. Je suis perdu, Je suis assassiné, On m'a coupé la gorge. Cette hospitalisation marque son nom de manière indélébile dans les registres de l'armée. Seule et unique trace dans les archives militaires qui permettent de prouver son engagement dans l'armée française. Justice, juste ciel. Mon père obtient sa carte d'identité française parce qu'il a vu l'horreur de la guerre. L'horreur à en rendre ses tripes. Parce qu'il a vu ce que l'homme peut faire à l'homme. Opprimer, torturer, exécuter, abandonner le corps d'un autre, la terreur imprimée sur le visage. J'ai 25 ans. Je l'imagine recevant son pactage, son fusil, sa tenue de combat après être entré dans la caserne pour signer un contrat qu'il n'a pas pu lire étant en alphabète, et qui ne lui garantit ni matricule, ni reconnaissance, ni solidarité. Un engagement avec l'armée qu'il accepte pour éviter le chômage. Ça peut tenir à cela, une décision pendant la guerre d'Algérie. Pas à une idéologie, pas à un choix longuement réfléchi, mais simplement à une urgence. L'urgence de sortir de la pauvreté causée par la guerre, ou celle de protéger ses proches, par peur des exactions, des camps, quels qu'ils soient. Allons vite, des potences et des bourreaux. L'urgence due à l'épuisement physique et psychologique provoqué par les contingents français qui cadrinent les villages et réduisent les ressources matérielles pour faire plier les imbéciles. Je me demande encore, aujourd'hui, si remettre son uniforme de l'armée française, ce déguisement tragique, n'est pas un moyen terriblement contradictoire de se rappeler l'Algérie, qu'il n'a pas vue depuis près de 30 ans. Une mise en scène, pour se remémorer la vie avant la guerre, retrouver mentalement son village et toute son enfance. Un lieu, un lieu entouré de collines et de montagnes, toujours baigné de lumière, couvert d'un ciel bleu-azur, qu'il parcourt à cheval, sans sel. Le jour. La nuit, il écoute attentivement les feuilles des arbres qui frémissent sous l'effet du vent, les bêlements des chèvres et des moutons qui répondent aux cris du chacal résonnant depuis Logevel. Dans la plaine, il se promène parmi les vignes, les champs de fèves et de pommes de terre. Il se repose à l'ombre des figuiers, des orangers. Il se cache entre les oliviers et les abricotiers au lieu d'aller à l'école. Il remonte le cours d'eau fraîche et claire, s'arrête parfois pour s'y baigner. Puis il vient s'asseoir sur la berge, laisse sa peau sécher à l'air libre et chaud. Il contemple, dans une posture identique à celle qu'il prend dans le jardin, son reflet trouble ondulant à la surface irisée. Un instant de rêverie profonde, de vacances de l'esprit, fragile mais délicat, comme seul peut en procurer l'eau. Ce mirant il ne sait pas que son enfance, sa jeunesse à peine entamée, seront prochainement happés par la guerre qui n'épargnera pas son village natal. Ce miroir, onirique et naturel à la fois, lui offre un moment de paix. Il ignore alors que cette eau sans ténèbres à mesure qu'on remonte à son origine. « Aintolba » signifie « la source des fantômes ». Elle est le symbole de nos vies. D'une source à l'autre, les fantômes ne le quitteront pas. Ils le poursuivront dans son exil. Ils m'accompagneront toute mon enfance à Fontaine et au-delà.
0: serrage pour, pour la lecture, merci à Colombe pour l'invitation, et à merci. Alain pour la technique. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir de discuter. Et Sophie. <rire>
2: Après Pouldé, de mémoire à la machine par cinquième, si on compte le, oui. le, livre, le livre jeunesse, ces, ces quatre romans sont, sont parus à, à l'arbalète Gallimard. On l'a entendu, c'est un roman d'une enfance qui va jusqu'à la fin de l'enfance, et une, la fin de l'enfance qui coïncide peut-être aussi avec la fin d'une époque, euh, puisque euh, vous racontez. Euh, à partir de la fin des années 1970 jusqu'à la fin des années 1990, jusqu'à la fermeture des usines. Au fond, ce livre est un mélange entre des souvenirs intimes, une enquête familiale, et puis quelque chose de plus sociologique qui serait l'histoire d'une génération, l'histoire d'une classe sociale, l'histoire d'un lieu aussi. Euh, alors, ce, ce, ce lieu euh, fictif que, que vous appelez euh, Fontaine, qui est une transfiguration euh, en fiction de, de la ville de Vendée euh, où vous êtes né, où vous avez grandi, fontaine euh, le comte c'est pas, pas, pas un secret. Euh, Est-ce que, au fond, tous vos tous vos livres mènent à celui-là euh, Est-ce qu'il y a des, des, des petits indices, comme, comme comme des cailloux dans dans chacun de vos livres, qui, qui mèneraient à, à celui-là euh, oui, je pense que, euh... mais ça je l'ai su en fait en
0: écrivant « la source des fantômes », en arrivant à ce livre, que je voulais d'abord être un livre en fait sur une enfance, et notamment une enfance très heureuse au sein d'un lotissement dans la vie euh, de Fontaine-Comte. Euh... Et, euh... et je pense, oui, avoir semé euh, discrètement euh, une matière autobiographique qui concernait directement l'histoire de l'exil de mes parents, qui a été, euh, qui, dont je n'ai gardé que des indices, mes parents ayant fait le choix de ne rien transmettre, c'était un choix à la fois volontaire et, et, et inconscient, mais euh, je n'ai hérité absolument de rien, pas de récit euh, en intégralité, euh, pas ni, ni de la langue ni de la culture, mais je pense que j'ai été très habitée par cette forme de... Euh, silence, mais qui en fait raconte quand même quelque chose, cette contradiction euh, euh, de, de, de leur histoire, et, euh, et je pense avoir, oui, semé euh, des cailloux, comme tu dis euh, si bien, et je m'en suis aperçue un peu tard parce que, ou en tout cas peut-être que je me le suis avoué un peu tard, mais il est évident que dans le précédent consacré à l'inventeur de la machine à coudre qui est tombé dans le lit. On a des inserts sur la maman qui coud à la machine. Et d'ailleurs, ce livre est né d'un récit qu'elle m'a fait de sa propre machine à coudre, qu'elle avait emporté dans l'exil, qui est un des seuls objets qu'ils ont rapporté d'Algérie. Euh, du coup, je me suis mise à chercher qui était l'inventeur de la machine à coudre, euh, en pensant naïvement que c'était singère, et puis finalement j'ai découvert que c'était timonier sur lequel on n'avait aucune matière, et donc j'ai eu envie d'écrire sur cette vie oubliée. Euh, dans le précédent, dans « De mémoire », je fais un lien très net entre euh, la violence euh, qu'une femme subit dans l'espace public à la violence de l'exil, que peut représenter euh, l'exil, de mes parents. Et dans Poule c'était sur, un, donc sur un, une équipe de football féminin amateur. Il y a eu quelques paragraphes qui étaient très discrets, mais sur le fait que, enfant, je ne pouvais pas jouer au football et je raconte ce que je pouvais faire enfant et notamment apprendre à écrire à mon père, qui donc, ne savait ni lire ni écrire. Et je suis même remontée plus loin parce qu'en fait, dans le, ce petit livre jeunesse qui s'intitule « Rien de plus précieux que le repos », qui est donc une fable sur euh, l'invention du football par des esclaves euh, pendant la période esclavagiste avec un chou, euh, on arrive sur ce lieu par un personnage de chirurgien qui a connu euh, la guerre de sécession et qui s'est retiré du monde avec un âne. Et, et en fait, ce personnage il était directement inspiré de la figure de mon père, qui était un homme très sociable, très respecté, très, euh, qui était très drôle, euh, mais qui avait au fond de lui, euh, et parfois dans, ses, dans sa manière de me raconter euh, sa perception des choses, un homme qui ne croyait pas beaucoup en l'humanité euh, du fait même de, de l'horreur qu'il avait vue et que c'était à la fois un homme très sociable et, en fait, intérieurement très retiré. Et, je, et ce personnage était clairement inspiré de mon père. Donc, en remontant le fil, euh, je suis arrivée à ce livre en semant peu à peu, mais parce que la matière autobiographique, euh, en tout cas concernant l'histoire de l'exil de mes parents, est, est fragile. Il euh, y a aussi une forme de pudeur, et peut-être qu'il faut aussi attendre, en tout cas moi ça a été mon cas, une forme de maturité à la fois existentielle, et dans mon écriture pour euh, pouvoir euh, vraiment euh, m'en emparer euh, dans un livre.
2: Et, et comment lier justement l'autobiographie et, et la sociologie Alors, euh, moi, j'ai pas l'impression
0: de faire des ponts et de, euh, ouais. et de, de travailler deux matières différentes. Il euh, y a un aspect clairement sociologique parce qu'on est dans les années 80, euh, euh, en effet, dans un lotissement où les gens peuvent s'installer parce qu'il y a des promesses qui sont, euh, qui sont offertes à ces, à ces gens et puis on verra qu'ils sont très vite dépossédés de ces promesses euh, que le capitalisme leur a vendues. Euh, c'est un état de fait, donc euh, euh, c'est... disons que le récit contient en lui une part sociologique que moi je raconte, je... Euh, par ailleurs, euh, et c'est peut-être assez frappant dans les autres livres aussi, il y a toujours une, un filtre politique ou sociologique, parce que moi je considère que ça donne quand même une chair au personnage, euh, que souvent quand je lis de la littérature, euh, notamment contemporaine, il y a très, quand je trouve des récits très beaux, parfois il me manque justement... Euh, l'aspect sociologique, c'est-à-dire on est où, euh, est-ce que les gens vivent bien, est-ce que, enfin, c'est qui ce personnages, etc. Parfois, ça manque un peu, je pense qu'on n'est pas égaux euh, là-dessus, et puis c'est très bien en littérature. Moi, c'est quelque chose qui m'importe, mais encore une fois, je pense que, je le découvre peut-être un peu tard, mais euh, aujourd'hui, je suis assez convaincue que si mon écriture porte une dimension politique ou sociologique, c'est aussi du fait que mon père a été un Harki, et que c'est difficile quand vous avez vécu, grandi dans une famille avec votre propre père, c'est-à-dire que moi c'est même pas mon grand-père, je suis une des, plus, une des plus jeunes en fait à avoir euh, un père Harki, souvent les gens de mon âge c'est leur grand-père qui l'était, quand vous avez cette ascendance directe, ce rapport direct avec une guerre extrêmement euh, violente, euh, tragique, qui a amené vos parents à un départ définitif, euh, vous avez-vous porté forcément en vous, dans vos tripes, une analyse politique des choses Et donc, quand on se met à écrire, ça transparaît, en fait. Donc, moi, je n'ai pas le sentiment, quand j'écris, de me dire,
2: euh, il faut que j'investisse le champ sociologique ou politique. J'ai vraiment le sentiment que c'est naturel, en fait. Et, et ce qui est très beau, je, je trouve, c'est les euh, pages que vous consacrez à, à ce lotissement qui est, au fond... Euh, à, à, à l'opposé de, de l'image qu'on pourrait avoir euh, de, des lotissements un, un peu gris, un peu gris, là, ça devient une aire de jeu pour les enfants. Et une aire de jeu où, où les enfants, d'ailleurs, reconstruisent des choses à l'intérieur de ce lotissement. Euh, oui, ben ça,
0: c'était l'élément, le, le moteur, disons, de mon écriture, le lieu, en fait. Euh, moi, j'ai grandi dans un lotissement qui était circulaire et j'ai fait une rencontre à le il y a quelques jours où j'ai pu revoir des camarades d'enfance euh, et on en reparlait et il y avait d'autres lotissements autour mais les autres lotissements n'étaient pas construits sous une, euh, ce, avec une forme circulaire et on s'est fait la réflexion on s'est dit que le fait qu'on qu qu vivait dans un cercle changeait tout en fait. c'est-à-dire qu'on n'était pas dans une rue horizontale on n'était pas dans un lotissement qui faisait un rectangle c'était une micro-société euh, en fait euh, euh, et c'était... Ça, je n'ai même pas eu à l'inventer, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Le centre du lotissement était une aire de jeu habitée par les plus jeunes, les alentours, c'est-à-dire les trottoirs, les parkings, par les plus âgés, les jeunes adultes, qui entraient dans le monde du travail et qui, eux, se prenaient vraiment euh, euh, frontalement les premières désillusions euh, économiques, et les parents qui habitaient les maisons. Donc, euh, moi, j'avais déjà ce dispositif spatial que j'avais beaucoup envie de raconter et de, voilà, de mettre en mots et d'installer le récit dans un lieu clos et ensuite de travailler la matière temporelle avec des va-et-vient et, et d'évoquer l'Algérie, d'évoquer le dehors, mais euh, en essayant de nouer avec des choses un peu plus subtiles. Et, et j'ai essayé de, vraiment de garder
2: le récit dans le lotissement. Ça, c'était vraiment une promesse d'écriture euh, que j'essayais de tenir. Avec un sens très fin, très précis euh, des, des descriptions. Enfin, des, des, dès le début du, du roman, du récit, on, on a l'impression que c'est une caméra qui, qui, qui vole au-dessus de, de ce lotissement et qui décrit comme ça très, très précisément euh, chaque bâtiment, euh, chaque, chaque, euh, chaque aspect de ce lotissement. Oui, et ça, c'était important, euh, déjà, que ça ait
0: eu en ouverture, parce que j'avais envie que le lecteur, euh, lui aussi, euh, habite le lotissement Quand il entre dans le livre, et c'est pour ça qu'il y a une longue description, c'est pas que pour la passion euh, du descriptif, encore enfin, <rire> un <genre, rire> qui est un exercice assez euh, assez stimulant, mais, euh, mais qui peut vite passer en plus pour un exercice de style. Moi, j'avais vraiment envie que le lecteur se dise, on va être là, on y est, et on va pas en bouger, et on va... Euh, euh, connaître peu à peu les personnages et chaque famille et, et ça, ça m'importait euh, vraiment cette, euh, cet aspect descriptif, d'autant que ça porte euh, ça raconte quand même une histoire, euh, parce que la littérature ça raconte quelque chose, c'est que d'être dans ce lieu, ça raconte comment des euh, parents investissent des maisons, ont une forme de, éprouvent éprouve une forme de soulagement à habiter enfin un lieu parce qu'en en fait, il y a les, ça raconte en partie l'exil de mes parents mais il y a d'autres formes d'exil qu'on euh, qu pourrait appeler un exil social par exemple, où on a une, un père qui s'installe là et qui devient ouvrier parce que il ne peut plus en fait faire survivre l'exploitation agricole donc c'est des gens qui arrivent dans ce lotissement où personne n'habitait avant donc c'est un mode de vie très neuf et on va assister à la vie d'un groupe social qui est euh, un, un petit groupe mais qui dans les faits euh,
2: reflète en fait la société des années 80. Et ce qui est intéressant c'est que, que quand ces familles sont arrivées dans ce lotissement les maisons n'étaient pas terminées, donc ils ont passé plusieurs années de leur vie euh, à, euh, à terminer leur maison.
1: Oui,
0: et c'était, euh, ça aussi c'est un je trouvais un enjeu intéressant euh, sur le plan littéraire de raconter comment euh, on... on on donne son temps, son, sa force physique à bâtir des maisons qui ne sont pas terminées ou en tout cas qu'on peut embellir à souhait euh, voilà, pendant des, des années et finalement quand on arrive à, à avoir une maison construite et terminée, bah, commence en fait euh, la euh, tragédie économique des licenciements, et donc euh, les ouvriers qui achètent à crédit cette maison pour une partie vont devoir la délaisser, et c'est aussi ce que ça raconte en fait, cette, cette enfance heureuse, mais qui va par, euh, par événement de rupture, peu à peu dans le livre, c'est un peu le fil invisible, mais comment on sort de l'enfance et il y, a la, il y a la fermeture de l'usine. Avant de rencontrer le père revêtant son uniforme de harki, il y a la fermeture de l'usine, il y a un des jeunes qui doit travailler en intérim et qui rencontre des difficultés. Enfin voilà, il y a tous ces, tous ces éléments un peu,
2: de, de rupture dans le L'usine de, de Omar Abi, qui est vraiment, vraiment l'employeur principal. Alors, votre père ne travaillait pas, il a été ouvrier dans un BTP, et puis ensuite, il a, il a monté un en euh, en fou truck, on dirait le genre. Oui, mais je pense. On dirait qu'il était commerçant. Oui, voilà. Et il y a, des, ouais. voilà. y a, y a des, des scènes très belles quand on vous racontait euh, qu'il allait à la sortie des boîtes de nuit le samedi soir <rire> pour, pour nourrir les fêtards, et que, que vous, enfants, vous les disiez comme, comme vous pouvez, vous avec vos, vos frères et sœurs. Ce sont des pages de très, 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 très je trouve. Ben, oui, merci <rire> !» ouais, ben,
0: ouais. Mais ça fait partie de, des éléments de l'enfance heureuse que j'avais envie de raconter, parce qu'à l'origine, le, le moteur d'écriture, c'est vraiment raconter euh, voilà, cette enfance dans, dans, dans un lotissement, et, et, et ça fait partie aussi, en tout cas, du portrait du père. De, euh, ça fait partie du, du portrait d'un père qui a tout quitté et puis qui s'enracine ailleurs, et s'enraciner ça veut dire quoi Ça veut dire avoir une maison qui est à la fois euh, étrangement le symbole tragique de la fin d'un exil qui signifie que donc on ne retournera plus de là où on vient euh, et qui signifie quand même un avenir et notamment par un métier euh, euh, voilà et, et, et j'avais envie de de raconter au travers des yeux de l'enfant ce que ça peut représenter d'avoir un père qui part avec un camion en le <rire> soir à, à 22 h et on a envie de le suivre en et euh, voilà
2: c'est un livre qui parle aussi beaucoup de, de la langue euh, puisque enfin <coughs> Parents entre eux parlaient un dialecte arabe que vous ne compreniez pas, en même temps qui était familier à vos oreilles. Qu comment avez-vous vécu ça, vécu enfant, ouais, non, ouais, non, réellement ouais, ouais. pas, euh... Euh, ben, Je crois qu'en
0: fait, très, pour le dire très simplement, je pense que pour le coup, on vit l'enfance qui est à la fois très heureuse parce que très protectrice et dont on ressent. Euh, la présence de fantômes. Euh, moi je dis souvent que enfant, euh, entendre une langue dans une maison que vous ne comprenez pas, ça revient à entendre des voix en fait puisque euh, vous ne la comprenez pas, pourtant c'est la langue de vos parents mais, euh, et, et donc entre nous on parle, on parle français et ça ça m'intéressait beaucoup dans le livre de réinvestir cet aspect de ça fait partie en fait des fantômes. Euh, de l'enfance, c'est la langue, euh, la langue arabe qui est leur dialecte, qui à la fois semble être une manière pour eux de faire euh, continuer à vivre ce qu'ils ont perdu, mais qui est à la fois un signal pour l'enfant que quelque chose se raconte, qui lui échappe, et que donc il y a bien un passé avant euh, cette maison, et, et qu'il s'agirait euh, peut-être pas de décrypter, mais en tout cas euh, d'accueillir, et surtout je souhaitais mettre en relation différentes langues, différents niveaux de langage, que ce soit la langue des enfants qui est extrêmement euh, ludique et inventive, avec la langue euh, française, euh, le dialecte de mes parents, mais aussi le patois vendéen, et même la langue, euh, la langue managériale qui va commencer à s'imposer dans les années 90, qui sera... Euh, très frontal, euh, qui s'opposera euh, avec beaucoup de violence au discours euh, syndicaliste euh, qui représente une partie des gens du lotissement. Ça, ça m'intéressait beaucoup dans le livre, de, de, de mêler ces, ces, ces voix, ces niveaux de langue, euh, parce que moi, c'est là-dedans aussi que j'ai grandi, et ça dit aussi que la langue qu'on parle, les mots qu'on choisit, euh, c'est aussi un camp, en fait. Donc euh, ça, ça m'importait... Euh ça m'importait beaucoup. Et la deuxième chose, c'est parce que euh, j'ai une tendresse particulière pour la façon dont mes parents ont appris le français euh, et pour leur façon d'avoir inventé euh, des mots, des expressions. Euh, J'avais écrit un texte euh, là-dessus qui s'appelait euh, « Faire du courage », qui était une expression que ma mère employait dans les moments difficiles, que je trouvais... Euh, que je trouve particulièrement émouvant, que je trouve tellement juste, en fait. Euh, euh, voilà, et, et donc j'avais envie de réinvestir ça, en fait. C'est pas, pas une langue mal parlée ou mal acquise, mmh. mmh. c'est des surgissements, pour moi, très poétiques, en fait. Elle disait « qui toi ». Exactement. Ce qui voulait dire euh, « sort de mes pattes ». Voilà, c'est ça, « Pars d'ici, quitte le lieu que tu es en train d'occuper », en un mot, ça donnait « qui toi ». Un impératif assez euh, assez ingénieux, je trouve, assez efficace même je le redis à mon fils parfois
2: pour m'amuser parce que je trouve ça très beau est-ce que vous leur avez demandé pourquoi ils ne vous avaient pas transmis euh, la, 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 la langue, la langue qu'ils qui parlaient entre eux euh,
0: non je ne leur ai pas demandé parce que en fait, euh, la réponse est assez euh, à mon sens est assez simple euh, c'est parce que ayant tout quitté euh, d'abord dans la douleur c'est à dire que vous, vous quittez quand même euh, votre, votre famille votre village d'enfance euh, pour un pays que vous ne connaissez pas une langue que vous ne connaissez pas donc je pense que pour eux c'était un retour en arrière peut-être de transmettre euh, cette langue c'était probablement aussi pour eux une manière de faire une rupture et de, et de se comment dire euh, Peut-être pas de se projeter, mais d'être de, voilà, de, vraiment dans un nouvel enracinement. Et dans, voilà, des, je pense que quand on porte une, un exil lié à une guerre euh, aussi macabre, je pense qu'on n'a pas envie de, de transmettre euh, ça. Je pense aussi très sincèrement que c'était pour eux un moyen de garder secret aussi certains récits, et de les retenir qu'entre eux, et donc euh, d'avoir une forme d'intimité qui ne concerne pas les enfants. Et j'en ai donc déduit avec le temps que probablement euh, c'était peut-être une preuve d'amour que de vouloir protéger ces enfants, et ne transmettant pas une langue, ils n'entendront pas ce que les adultes se disent, et probablement des choses souvent euh, douloureuses.
2: Le, le, le fil du récit, c'est vraiment l'enfance, jusqu'à la fin de l'enfance, on l'a dit, mais, mais c'est cette période-là vue par la narratrice euh, adulte, c'est-à-dire qu'il y, y a toujours ce, ce surplomb de, de la narratrice adulte. Comment, comment avez-vous construit ça euh,
0: Ça, je l'ai construit en, en, dans une deuxième écriture, d'une de reprise du manuscrit, parce qu'en fait, au, au départ, j'étais vraiment euh, à ras de l'enfance, et très vite, en fait, euh, il faut bien le dire, on s'ennuie. Euh, parce que si vous, si vous êtes très sincère avec le point de vue de l'enfant, alors euh, alors il y a des choses très belles parce qu'on capte des choses très sensibles, et notamment tout ce qui concerne les fantômes, la langue, les portraits de famille qu'on ignore, etc. Mais euh, le souci, c'est qu'on n'a pas d'analyse euh, et on n'a pas une voix qui peut... Euh, qui peut, oui, analyser, en fait, euh, ces moments, en fait, qui, qui échappent en Donc ça, ça a été vraiment un deuxième travail, une réécriture, où j'ai senti que le texte manquait quand même d'analyse, de, de, et probablement aussi parce que, euh, parce que je pense qu'en fait, c'est comme ça que j'écris, en fait, c'est comme ça, dans Pouledé, dans De mémoire, dans La machine, il y a une espèce de... Euh, je raconte. Euh, c'est Charlotte Van qui m'avait dit ça très justement. Elle j'aime beaucoup. C'est que ça, ça pense, va. voilà. Et euh, ça, 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 pense en même temps que ça raconte. Voilà. Mm. Peut-être que en fait, c'est un, une pente assez naturelle chez moi que de, 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 de raconter des histoires euh, mm. comme ça. Par ailleurs, ça permettait quand même aussi de, je trouvais de de des nœuds assez euh, subtils en fait. Euh, entre le passé et le présent, et de ne pas rester simplement ancré dans l'enfance, euh, parce qu'il fallait aussi parler de l'avenir, de ce qu'allait devenir le lotissement, euh, euh,
2: les gens qui l'habitaient. Et... Et, et la confrontation, finalement, entre le passé et le présent se fait assez naturellement euh, quand la narratrice revient à Fontaine euh, à la faveur du, du confinement. Oui, il y a un
0: petit, euh, un petit passage, mais qui permet, en effet, de voir à ce moment-là euh, L'étendue des dégâts euh, et, et comment, en 40 ans, euh, un lotissement extrêmement vitaliste, euh, euh, extrêmement euh, énergique et joyeux a vraiment perdu euh, toute son âme, euh, puisqu'on assiste à un lotissement où non seulement euh, tout le monde, enfin tous les enfants en tout cas, ont grandi et l'ont quitté, et les enfants des nouveaux habitants ne l'occupent n'occupe plus la place centrale donc c'est très silencieux mais ça l'est là doublement voire triplement parce que euh, l'air de jeu est, est fermé par des par des ficelles que les agents de la mairie mettent ça a été moi j'ai vécu confinement là bas enfin en fait j'y étais donc euh, j'ai fait le mouvement inverse des gens je je, je, je n'ai pas fui la ville pour la campagne je suis restée à la campagne pour ne pas avoir à, à revenir à la ville à ce moment là et ça m'a beaucoup euh, frappée et, et, et en vérité assez ému de voir ce silence en fait euh, dans, dans, le, dans le lotissement et c'est aussi à la faveur de ce passage que je raconte que je découvre cette version du 113 euh, euh, à la télé avec ma soeur euh, parce que du coup il nous reste un peu plus que ça donc on regarde des concerts et je découvre cette, cette, ce, le, le 113 ce qui n'est pas une musique que j'écoute par ailleurs avec l'orchestre symphonique de Radio France et je suis je suis vraiment bouleversée par cette, par cette version. Et, et donc, ça, ça voilà, c'est les nœuds que j'essaye de, de mettre en, dans le
2: récit. Et cette scène que vous évoquez du silence est particulièrement frappante, parce que ça contraste vraiment avec euh, tous les sons de l'enfance. Enfin, l'enfance passe aussi beaucoup par ça, par, par, par des mots, par des musiques, euh, par des klaxons de vélo. Enfin, je, oui. Euh, oui, par toute la vie, en fait, qui annule. Un, un
0: lieu, en fait, qui était euh, donc, euh, comme je disais, très vitaliste, et on sent que, les, en fait, c'est une manière de raconter que les premières tragédies économiques de la fin des années 80, qui vont vraiment briser des existences, parce que ça suppose quand même de, de, de laisser sa maison, de partir vivre ailleurs, euh, de voir des jeunes qui, en fait, euh, n'obtiendront jamais la, le confort de vie que les parents pouvaient avoir matériellement parce qu'il ne s'agit plus d'avoir des emplois à vie. Vous avez une usine qui part, qui est le seul en fait foyer économique de la ville. Donc ça permettait vraiment de, de montrer, oui, à quel point euh, les, les, les premières tragédies économiques n'emportent pas que des emplois en fait. Ça charrie toujours beaucoup plus que ça, et notamment ça. Ça balaye en fait des enfances et des vies puisque le euh, lotissement va perdre en vitalité et, 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 et tout ce groupe social qui était né grâce en fait à des emplois et des maisons qui étaient euh, qui, qui étaient habités ça va totalement euh, totalement s'évaporer en fait. Et, et c'est une forme, c'est une façon de raconter aussi les différentes formes de violence sociale que ça engendre en fait.
2: Voilà. Et un, ouais, un groupe social à qui on avait fait croire que le, le capitalisme euh, Aller leur donner un avenir, et enfin, au fond, voilà. Un... Oui, c'est euh,
0: une manière de, de, de raconter ce, ce paradoxe immense d'un groupe social qui s'installe et qui fait, qui fait vraiment groupe, parce que c'est ça aussi l'idée du lotissement, c'est de raconter qu'un ancien agriculteur devient ouvrier, qu'un euh, art s'installe ici, et... Et, et, et son camion euh, voilà, représente quand même quelque chose, qu'il y a un maçon et qu'il y a une, une, une secrétaire dans un hôpital public. C'est une manière de montrer comment en fait, on a vraiment une micro-société à l'œuvre et comment tout ça se délite. Et euh, de la même manière que l'usine ferme, c'est l'hôpital qui suivra. Et quand je raconte que cet hôpital devient en fait... Euh, euh, qui était une maternité, devient en fait un service où on accueille des personnes âgées qui ont chuté, etc. pour les rétablir. C'est une manière de montrer comment une ville euh, s'effrite. Est, est, est mm -hmm. Est-ce que pour ce insolite, vous avez eu confiance à votre
2: mémoire ou est-ce que vous êtes allé chercher des, des sources plus documentaires justement pour vous souvenir de quelle musique on écoutait à l'époque ou de ce qui s'est passé très précisément dans ces années-là
0: non, c'est un livre pour lequel j'ai exclusivement travaillé à partir de mes souvenirs. Euh, j'ai pu euh, reprendre de, des photos d'enfance, euh, essentiellement. Mais j'avais voulu travailler sur rien parce que mon but, c'était vraiment justement de faire le pari que j'arriverais à raconter l'histoire d'une histoire silencieuse, en fait. Et je voulais absolument garder intact le fait de n'avoir rien hérité de mes parents, sinon des fragments. Et c'est ça que je voulais faire rendre sensible, euh, absolument, parce que j'espère qu'au-delà de l'aspect sociologique et politique, que c'est un livre sensible. Ouais, c'est <rire> aussi ça... Euh, le... <rire> c'est pour ça qu'on pas. <rire> euh, ça, c'était vraiment euh, à, à l'œuvre. Donc j'ai travaillé vraiment sur euh, les, les souvenirs tels qu'ils étaient, euh, et, et donc j'ai pas, par exemple, j'ai pas regardé d'archives sur la guerre d'Algérie, parce que je voulais pas combler des trous, je voulais pas dire euh, aller chercher et me dire « alors donc mon père, s'il avait, il, il avait fait partie de ce régiment, il a dû aller ici ou ici », je voulais vraiment garder intact seulement ce que je savais, et ces bribes-là, pour euh, raconter euh, une, une histoire, et paradoxalement, le, le, le seul... Euh, élément du récit qui m'a demandé beaucoup de recherche parce que là, j'avais pas trop le droit à l'erreur, parce que c'était aussi une manière de rendre hommage aux ouvriers, c'est d'avoir recherché et lu beaucoup d'articles de presse
2: euh, sur euh, l'usine de roulement à vie. Et cette scène que, que vous racontez à la fin, euh, cette scène de votre père re revêtant euh, son uniforme, euh, vous, vous l'aviez en tête depuis toujours, ou elle était un peu... Euh, Revenu à la faveur de l'écriture, ou... parce qu'on a l'impression que tout le livre tend vraiment vers ça. Euh,
0: c'est une image de l'enfance que j'ai gardé longtemps, euh... et euh... je savais pas que je la mettrais dans le livre en fait. J'écris, et à un moment, je savais pas comment je finirais ce, ce, cette histoire, et à un moment ça m'est apparu. Je me suis dit, mais en fait, c est, c est, c est... si c'est un livre sur l'enfance et sur la fin de l'enfance. De la joie au sein de ce lotissement, s'il y a un événement qui me fait sortir du monde de l'enfance définitivement, c'est le jour où je vois mon père qui porte euh, son uniforme de Harkin.
2: Face à vous qui portez un déguisement
0: Oui, alors ça c'est une construction. Ouais. <rire> Mais ne pas le dire.
2: <rire> Mais, euh, voilà. Mais
0: c'est parce que aussi ça m'a semblé intéressant de, de tendre vers une scène finale qui soit quasiment une scène de théâtre où deux personnages euh, l'un revêt un uniforme et qui est finalement une forme de déguisement tragique comme je l'écris l'enfant qui a un costume d'abar et c'était une manière aussi de contrer l'idée que ce sera un livre sur l'identité, qu'elle que soit et ça serait génial parce qu'on arriverait à une révélation euh, c'est pas du tout ça la conclusion je crois et j'espère heureuse du livre, c'est que euh, euh, il s'agit pas en fait de révéler une identité puisque les deux portent, l'un un déguisement, l'autre un uniforme, et que en revanche, le livre tend
2: vers la fin, euh, la fin de, 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 de l'enfance. Et puis, enfin, vous, vous parliez à l'instant de, Ce n'est pas un livre qui parle d'identité, c'est un livre qui, qui lutte, je trouve, contre voilà, une espèce de fixité. De la vie. D'assignation, enfin, c'est un livre qui, qui est traversé par une multiplicité de, de, de récits, au, au contraire justement de quelque, de quelque chose qui serait un bloc. Ben,
0: J'espère avoir fait un, un, un livre sur un groupe, sur un collectif, euh, même si évidemment il y a des portraits, il euh, y a un portrait euh, notamment du père, de la mère un peu en creux, mais du père qui se dessine de plus en plus. Euh, J'espère que ce livre rend hommage aussi, enfin visiblement c'est le cas parce que j'ai fait une rencontre à Fontenay-de-Comte où j'ai pu revoir des camarades d'enfance, et, et tout le monde est très ému en fait de, de ce livre, euh, parce que je crois qu'on garde tous un souvenir très ému de la joie qu'a été euh, la vie au sein de ce lotissement, euh, donc euh, moi c'est ce vers quoi je tendais aussi, c'est vraiment un, un portrait de groupe, quoi. un groupe social, et, euh, et il était hors de question d'écrire sur, pour le dire vite, des Arabes en Vendée. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, euh, C'est un peu d'ailleurs le, le penchant, un peu, euh, je trouve, euh, pesant des, des, des films français. C'est-à-dire que euh, si vous voulez faire un contraste avec des Noirs qui vont au ski, ils ne savent pas skier les premières fois qu'ils découvrent la neige. Et c'est très drôle. Et donc euh, tout le film repose là-dessus, c'est vrai, si c'est bien écrit, c'est drôle, mais alors euh, moi je trouve ça quand même un peu terrible, il s'agissait pas de, de, rac de raconter un contraste, euh, il s'agissait au contraire de raconter comment un groupe s'est formé dans un lieu euh, où avant il n'y avait que des chants. Euh, et donc c'est la ville qui, 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 qui arrive, euh, la ville, la vie, euh, voilà un vitalisme. Mais vraiment en plus une forme, il euh, y a vraiment une forme de, de, de lotissement agora, quoi. C on, on était au courant de, 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 de des, des comment dire des mouvements politiques, de, 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 de voilà de la joie euh, de l'élection de Mitterrand. Euh, a euh, aussi au sursaut un peu du Front National qui commence à arriver, on était au courant de tout et alors qu'on vivait dans un lieu euh, clos. Quoi. Donc euh, ça c'était vraiment important de, de, de rester vraiment dans un lieu fermé mais qui constitue un groupe. Ça ne m'intéressait pas du tout de questionner euh, euh, l'identité, d'ailleurs euh, moi personnellement dans la vie ça n'est pas une question. Euh, j'ai pas à me définir j'ai pas à définir mon identité c'est une question très institutionnelle d'identité euh, voilà c'est donc et, je, et par ailleurs ça, ces mots là sont devenus tellement euh, le terme d'identité enfin voilà en société etc c'est des mots tellement pesants qu'on en parle à longueur de journée dans la bouche de gens euh, qui les prennent simplement pour euh, voilà, opposer euh, ce qu'ils appellent des communautés, etc. Si moi je m'embrouille là-dedans, euh, j'écris plus. Quoi. Je, je, on fait du discours, on fait, euh, mais du coup on n'est pas en littérature. Moi ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui m'intéresse c'est de raconter une histoire, de raconter une époque, une enfance, et une enfance heureuse, mais tout le temps perturbée par des, voilà, par des, par des, par des fantômes. C'est de construire un chemin inverse de l'exil. Enfin euh, voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce que je trouve beau, enfin sinon, sinon on n'est pas, voilà,
2: pas dans la narration on est dans le discours et ça, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Alors justement c'est de la littérature, c'est de la fiction à, à certains endroits même si la matière est très autobiographique pourquoi conserver ce, cet apport de la fiction euh,
0: bon, Parce que euh, moi je considère que je encore une fois que je raconte une histoire que je vais en modifier des, que je vais modifier des éléments pour la nécessité en fait du, du, du récit euh, et que par ailleurs j'ai envie de construire un roman c'est ça qui m'intéresse en fait au travail c'est pas de faire un récit et j'ai pas envie de donner au lecteur euh, j'ai pas envie qu'il pense qu'en lisant le livre, tout est vrai, alors tout s'est passé comme ça. C'est un roman donc, dedans, des, qui, qui, qui repose sur une matière autobiographique, mais évidemment que... Euh, et c'est pourquoi d'ailleurs la ville de Fontaine Comte s'appelle Fontaine. Euh, D'abord parce que ça permettait un vrai lien sur le motif de l'eau entre la source des fantômes d'Alain et Fontaine, et de tracer un chemin d'exil qui dit aussi que peut-être qu'il n'y avait pas de hasard de partir d'un village symbolisé par une source et où ils arrivent euh, dans une ville qui est symbolisée lui-même par une fontaine ça c'était un motif que je trouvais assez poétique et assez beau donc euh, moi c'est pourquoi je change le nom la ville, c'est pourquoi je change le de nom des personnages, parce que j'ai pas envie d'embarquer des gens du lotissement qui m'ont rien demandé en <rire> voiture, mais euh, ils ont leur vie paisible, je vais pas redonner leur nom, leur métier, donc tout ça a été modifié, ça n'empêche pas de rendre... Euh, euh, voilà, et par ailleurs, moi je crois assez peu à... en fait, aux récits qui font le pacte de raconter une histoire vraie, comme on dit. Ou, euh, ou réel. Le fait est que la littérature, comme le cinéma, la bande dessinée, tous les arts sont des formes de représentation, euh, et qu'il faut partir de ce pacte-là. À partir du moment où c'est une représentation du réel, ça passe ici par moi. Donc, de toute façon, c'est modifié. À partir de ce moment-là, on s'inscrit forcément dans une part de fiction, de modification. Et pour le coup, puisqu'on y est, autant faire euh, à sa sauce. Mmh. <rire>
2: Vous l'avez dit, ce livre relie deux sources. Il y en a une troisième qui est au fond la source de votre écriture. Tout ça, c'est votre écriture par rapport à... C'est la direction. J'ai l'impression que dans ce livre, on vous dit pourquoi vous
0: avez commencé à écrire. Ah oui, oui ça, je pense que ça ce, ce livre m'a probablement révélé pourquoi, euh, pourquoi, dans le fond, euh, peut-être, euh, j'ai choisi définitivement euh, la littérature comme métier, l'écriture comme, comme métier. Je, je pense en fait que ça part de l'histoire de l'exil de mes parents. Moi, j'ai été plutôt. Euh, euh, j'ai ai beaucoup aimé l'école, j'ai ai des souvenirs très heureux de l'apprentissage de la lecture comme un monde qui s'ouvre infini, etc. J'ai longtemps cru que j'aimais la littérature parce que j'étais bonne élève et que j'aimais lire. Et, que, voilà. et en fait, euh, avec le temps la maturité, je, je, je pense qu'en réalité, même si ça va et l'école publique m'a évidemment beaucoup apporté de ce point de vue-là, je pense qu'en réalité j'ai une forme de sensibilité particulière avec le récit, avec la narration, avec, en fait, avec les histoires, pour dire simplement, parce que moi j'aime beaucoup ça, en fait, les histoires, parce que en fait, mes parents m'ont raconté des choses, certes par bribes c'était des échappées, mais ils avaient une manière de raconter les choses, et je pense que c'est ça qu'ils ont déposé en moi. Ça, j'en suis euh, maintenant assez convaincue. Donc ce livre, plus que les autres, en effet, me révèle que, 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 que ça vient d'ici, et que c'est d'ailleurs peut-être pas pour rien que du coup je veux raconter euh, les fantômes quoi, et, et, et une histoire d'une histoire silencieuse
2: ouais. et peut-être aussi une manière de, 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 de recoudre en fait hein, de, comme, comme votre mère le faisait euh, par la littérature comme si vous recousiez euh, un, un récit enfin.
0: oui 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 il y a la... alors il y a à la fois la volonté de ne pas remettre dans un ordre chronologique ou de comprendre une histoire, mais en tout cas il y a l'idée en effet de, de m'approprier euh, ces fragments euh, euh, au travers d'une histoire. Et Je suis assez convaincue, euh, ça, ça m'est apparu quand j'ai écrit à la machine, qu'en effet il y a vraiment euh, euh, un lien entre euh, l'écriture et la couture en fait. Il y a des envers, des endroits, où on assemble des pièces, etc. Mais ça, Bart l'a dit mieux que moi, elle est bien au moi même il fait un lien sur le fait que texte ça signifie tissu en fait Donc, euh... merci <rire>